0: Bom dia para vocês, vamos dar sequência Na nossa série de mensagens Da carta de Paulo aos Romanos Abra então sua Bíblia Em Romanos Capítulo 6 E nós vamos ler do verso 1 até o verso 11, e nós vamos tratar hoje é de dois assuntos, a graça e a santificação. Então, Romanos capítulo 6, do verso 1 até o verso 11. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Pai Celeste, estamos diante da Tua Palavra, temendo e tremendo pela responsabilidade que é de comunicar as Tuas verdades ao Teu povo santo. E pedimos a Deus, nessa manhã de forma especial, que a tua graça alcance as nossas vidas aqui. Como o Pipe ilustrou, que os nossos ouvidos sejam destampados nessa manhã, para que a gente possa ouvir e a gente possa internalizar as tuas verdades para que isso produza nos nossos corações e na nossa vida transformação. Contamos com a ação do Teu Espírito para que isso seja completado em todos nós, no nome santo de Jesus. Amém. Então Paulo, ele está prosseguindo no seu raciocínio a respeito da fé cristã. Ele está apresentando o Evangelho e essa carta de Romanos é a carta mais elaborada a respeito disso, da apresentação do Evangelho. Né? Alguns é, intérpretes até consideram ela como uma espécie de compêndio, né? uma uma coletânea quase que completa, quase que exaustiva de toda a porção cristã. Que o evangelho representa para nós né? então é, o principal assunto que foi tratado até aqui até esse capítulo é que todos os seres humanos estão debaixo da ira de Deus né? nem pagãos ou seja, gentios não judeus e nem mesmo os religiosos moralistas né? incluídos aí os próprios judeus escapam da ira de Deus ou têm uma possibilidade de escapar da ira de Deus por si só, é isso que ele está apresentando, né? por quê? porque o ser humano ele é, pega a verdade de que Deus existe e a esgana, né? é, é, o ser humano ele impede que essa verdade transforme a sua vida, ou seja, porque se Deus existe tem um jeito certo de se viver, só que o ser humano nega isso. Né? Os pagãos, eles criam ídolos para si. Os, aqueles que não têm a fé judaica aqui, nesse momento das escrituras, criam ídolos, criam outros deuses à imagem do ser humano, répteis, quadrúpedes e qualquer outra criação, qualquer outra coisa na criação. Mas e o judeu? E o religioso é aquele que porta a revelação de Deus. Ele também nega a verdade da existência de Deus ao querer, na sua própria força e no seu próprio mérito, produzir é, é, pela sua obediência, produzir obediência para que com isso chegue até Deus. Paulo diz que isso é impossível. Ele nega isso. Ele fala, olha, não adianta, não é pela sua obediência. Você que é judeu, não, eu tenho a revelação de Deus e é pela minha obediência à lei que eu vou chegar lá. Não, não vai, porque você não consegue obedecer à lei, lei de Deus do jeito que Deus deseja. E ele é veemente nessa negação, ao ponto de no capítulo 3, ele dizer, não há nem justo, nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, se desviaram, estão se afastando de Deus. É, essa ideia de que obedecer a lei vai trazer é, uma possibilidade de você chegar até Deus, essa, esse pensamento de que é pela sua obediência que você chega até Deus, isso é completamente falso. Por quê? Porque o propósito da lei, quando Deus deu a lei para o ser humano, não foi isso. Quando Deus entrega a lei ali para o povo de Israel no, no Egito, Ele não esperava que aquela nação fosse um modelo com a qual as demais nações iriam ser alcançadas, Deus não esperava, Deus. tanto é que não foi, Jesus não é o um plano B, Ele não é um plano B porque Israel falhou, Deus nunca esperou que Israel conseguisse uma obediência tal que ela se tornasse modelo, o plano original de Deus sempre foi trazer o Messias e a função de Israel, nesse movimento de Deus, foi exatamente essa. Deus preserva Israel para que Israel traga o Messias. Não era pela obediência. Mas então, para que que servia a lei? Paulo, ele já explicou isso no capítulo 3. A lei não veio para salvar. Ela veio para mostrar o quão distante nós estamos de Deus. Ela não veio para que você, no seu esforço, chegue diante de Deus e fale Eu obedeci tudo e por isso eu mereço estar aqui. Então é essa a função. É como se Deus virasse para o homem, quando ele entrega a lei, e falasse assim Olha, deixa eu mostrar para vocês a encrenca na qual vocês você se meteu, O buraco aonde vocês estão. Eram para vocês todos viverem desse jeito aqui. E aí ele entrega os dez mandamentos. E aí, a partir do momento que o homem tenta obedecer e não consegue, tenta obedecer e não consegue, tenta obedecer e não consegue, era para esse homem voltar para Deus do Deus. Isso aqui é impossível. Eu nunca vou ser salvo através disso aqui. Porque eu nunca vou conseguir cumprir esses mandamentos. Eu preciso de uma ajuda. Eu preciso que o Senhor me dê uma outra opção. A intenção de Deus era essa. Ao entregar a lei, era, era esse, é nesse ponto que Deus queria que o ser humano estivesse completamente de joelhos diante de Deus. Pedindo misericórdia, porque ele é incapaz de cumprir aquilo que Deus estabeleceu. E é sobre isso que Paulo fala sobre a lei e ele então apresenta a solução a qual o homem deveria esperar. Né? E aí é onde ele fala, começa a falar da metade, da segunda metade do capítulo 3 até agora, no capítulo 5, né? 3, metade do capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, sobre a justificação pela fé. Né? É, o curioso que no nosso meio evangélico hoje tem pensamentos semelhantes a esse que eu acabei de falar, né? De dar obediência. Então tem alguns que falam assim, né? que não, você é salvo pela graça mesmo, né? Pelo meio da fé, mas olha, você tem que fazer por onde? Porque é só a salvação que é de graça, viu irmão? O resto você tem que pagar um preço. Você tem que ir lá, ficar bonitinho ali, porque senão você perde a salvação. Você perde a sua salvação. Aí, assim, você pensar no raciocínio, como é que, como é que um negócio que você recebe de graça, você faz alguma coisa? Tipo assim, você já era todo errado, né? Você já era todo errado, aí você recebe de graça. Aí, agora, você comete um equívoco aqui, aí você perdeu, É assim? Não funciona, né? não funciona. Então, mas enfim, nós vamos tratar, colocar essa questão aí da, do nosso comportamento que não vai ter a ver com a sua salvação nos devidos lugares. Né? Por quê? Porque Deus não trabalha com medo. Deus não trabalha com medo. Nada que começa na sua força, no seu braço, vai terminar em Deus. Nada. Nada que começa em você mesmo termina em Deus. Poderia falar assim, nada que começa na carne termina em Deus. Qualquer atitude que você tenha e que implique, ou seja, que a sua ideia seja conquistar algo, seja alcançar alguma coisa da divindade, qualquer coisa que você ache que você vai fazer para receber algum benefício da divindade, isso é uma forma pagã de se relacionar com Deus. Isso não é uma forma bíblica, não é uma forma autêntica, é uma forma pagã. Você nunca pode, nunca deve fazer as coisas para Deus ou para o Reino de Deus tentando alcançar alguma coisa para si. Nunca essa pode ser sua, sua motivação. Você nunca pode pensar que deve trabalhar para alcançar o céu. Isso é um pensamento pagão. Os pagãos, ou seja, aqueles religiosos, religiosos e idólatras dessa época de Paulo faziam: isso. não, eu vou, vou conseguir um favor da divindade, vou fazer, ter um bom comportamento ou, ou oferecer alguma coisa para a divindade, um sacrifício, né? Vou fazer uma oferta aqui para essa divindade para que ela me abençoe, nunca isso deve estar na sua relação com Deus, né? é claro que existe meritocracia, claro, estou negando isso, mas na relação com Deus não deve ser o nosso preâmbulo. não deve ser o de né agora, beleza, mas por que então que a Bíblia, ela nos convoca a ter uma vida, na qual a gente busca imitar a Cristo, ou seja, uma vida na qual a gente busca ser perfeito ou semelhante a Jesus em todos os nossos aspectos, por que, que a Bíblia então, ela nos convoca, olha, andem de modo digno da vossa vocação? Né? Mais à frente aqui, o, o, depois desse trecho que eu li, o, o texto fala, olha, é, entregue os seus. É, os seus membros, né? ou seja, todo o seu ser, para viver de modo de, de, digno ou de acordo com Deus. Enfim, por que a Bíblia chama a gente para ter uma, um comportamento que vá de acordo com as Já que não é isso que garante a minha salvação, já que não é isso que me faz alcançar as coisas a respeito. Então essa é a grande pergunta dessa manhã que a gente vai tentar responder aqui hoje. Mas antes dessa surge uma outra. é Uma outra pergunta aqui que na verdade é o que Paulo está respondendo aos seus leitores. Olha Paulo, se tudo é graça, você está me falando aí que eu não preciso fazer nada. Que não é minha obediência à fé. É, é que não é minha obediência à lei que vai, que vai fazer com que eu alcance a bênção de Deus. E aí você falou ainda que onde aumentou o pecado, superabundou a graça, né? Uai, então já que tudo é graça, se eu não preciso fazer nada para ser salvo, e se não há nada que eu faça que vá manter minha salvação, eu posso viver de qualquer eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser, não é tudo graça. A graça não cobre tudo. Então, posso viver a vida do jeito que eu quiser, né? E, e, e ele até citou isso, né? já no capítulo 3 ali, é, quando ele fala assim, Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos? Façamos o mal para que nos venha o bem. Uma vez que a minha injustiça ressalta a bondade de Deus, quanto mais injusto eu for, mais Deus vai ser elevado. Quanto mais pecado eu tiver, mais graça eu vou receber. Né? Então, assim, tem uma lógica nesse pensamento até, né? mas é uma lógica perversa. É uma lógica perversa. Né? E aí eu até acredito que alguns pastores, por causa dessa lógica perversa, né? se você pegar o raciocínio que eu estou colocando aqui para você e levar ao pé da letra, você, aliás, geralmente quando a gente conversa com uma pessoa que ainda não tem alguns fundamentos, ela, a tendência dela é pensar isso, ah, mas se é assim, né? se é graça, então não precisa fazer nada, eu posso viver a minha vida do, do jeito que eu quiser. E aí a pessoa acha um absurdo. E alguns pastores parecem que acham absurdo também. Parece que, que ficam com medo do, do seu rebanho pecar uma vez que você anuncia a mensagem dessa forma. Né? Aí, qual que é a, a, a reação? Aí, para evitar que o rebanho peque demais, eles voltam para o legalismo. Ó, aí começa, não pode isso, não pode aqui, não pode fazer isso. É, né? aí, não, é, não posso deixar o povo ir para o cinema porque senão eles vão ver filme. Aí o filme vai ter cena de sexo, aí vai ser contaminado. Blá blá blá. Volto para o legalismo. Né? Aí pode, você não pode fazer nada, ou então né, tem, tem um pseudo legalismo. Você pode fazer qualquer coisa menos pecar, viu? fica esperto. Aí deixa o povo aqui, ó, preso. Não dá as ferramentas, não dá o entendimento correto. E não deixa o povo pecar em paz. Porque, olha só, se, se, se você confia na mensagem do Evangelho, é ela que vai impedir o seu povo de pecar. É o Evangelho que impede as pessoas de pecar. É o entendimento do Evangelho que impede as pessoas de se entregar... E... e é só isso... porque é ele... Que é, é o evangelho... é que é o poder de Deus... não é a nossa fala... Não é? a nossa regrinha... aliás até... né, assim... Alguns, em alguns casos... Né, algum tipo de legalismo... também denuncia... ali a vontade... do cara... do próprio cara... Né? aí como ele tá se privando, ele quer privar os outros também, né? Então, porque ele tá se privando ali? Não, eu, é porque se eu for ver um filme em que tem uma mulher semi-nua, aquilo ali é uma tentação muito grande pra mim, eu não posso ver. Então, se eu não posso, imagina o povo, aí ninguém pode ver, né? Então, agora ninguém pode ver mais, né? Porque isso aí é, é tentação. Aí pronto, aí cria as regras, estipula, pó as pessoas e não ensina nada não dá crescimento nenhum e fica todo mundo de quase dependente dele né? é um problema sério isso. Né? agora a proposta de Paulo é completamente é diametralmente oposta eu acho que é o máximo Isso né? diametral, então, é diametral então a proposta de Paulo é oposto ao legalismo não é pelas proibições é, mas para a gente entender a lógica a qual Paulo está trabalhando aqui, nós precisamos ter muito bem fundamentado a noção do que é essa graça de Deus. O conceito popular que nós temos, né? O que é graça de Deus? O que é graça? Aí a gente tem um conceito popular de que graça é um favor merecido, Ok, até é. Mas o problema é que isso aí não, não te traz nenhum, nenhuma forma de abstração ou nenhum entendimento mais ampliado. Né? E aí você pensa numa música, por exemplo, ah, se a graça é um oceano, estamos afogando. Né? Não tem uma música que fala assim? Pois é, a graça é exatamente um oceano na qual você está submerso. é favor e merecido, fica uma coisa meio desconexa. Né? Então, a gente precisa entender mais. Aí, por isso, eu me proponho, nesse, é, nesse trecho aqui da manhã, falar um pouco mais sobre essa graça. De... Né? É, é óbvio que a, o preâmbulo que a gente precisa ter é da oposição ao médico. Né? Então, a graça está oposta ao médico. Mérito você faz por onde? A graça você não faz. Na verdade, graça você recebe aquilo que você não merecia. Você não merecia o favor. E ainda assim merece. Ainda assim recebe. Você não merecia o favor de Deus. E ainda assim recebe esse favor de Deus. Mas é muito mais ampliado do que pequenas coisas. Tá baixo? É porque tá sem a para para cá vou tentar segurando aqui. então assim é... é muito mais do que você receber pequenas coisas ou pequenas bênçãos a respeito é, da sua vida cotidiana como eu falei é uma ideia muito mais de ambiente na qual nós estamos submersos do que qualquer outra coisa então, tudo na relação com Deus, como eu já falei, não é baseado no nosso esforço, no nosso esforço ou no, no nosso merecimento. E não tem a ver apenas com a salvação. É, agora, essa parte aí, né, nós somos salvos pela graça, a gente sabe que não merecia, foi alcançado por Jesus, né, por meio da fé, da confiança nele, é chamada dentro da teologia de graça especial. Não é a gente que é especial, tá? Não somos nós, somos especiais. É a graça que é especial. E ela é especial por quê? Porque ela é, ela paira, é uma porção da graça que paira exclusivamente naqueles que aceitaram a gente. É uma graça que, foi, que é dada por... É, da parte de Deus para nós, para aqueles que aceitaram a Jesus. Então, essa é a porção especial que para nós aqui é muito tranquilo, mas há uma outra porção dessa graça de Deus que nós precisamos entender. Então, acompanhe um raciocínio que existe na Bíblia. Paulo ele vira lá em Atos, capítulo 17, verso 28, e diz que em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Mas aí depois, ele fala lá, que a gente além em Romanos capítulo 3, verso 12, e fala que de Deus nos extraviamos. Então, pensa que Deus seria essa plataforma aqui. Né? Então, você está nele, você vive, você se move, você existe. Você pulou para fora de Deus, que é o que o pecado faz, né? Você vai pular para onde? Para destruição. Para a inexistência, para a morte. Então, lá no jardim, quando o homem peca, a santidade de Deus era para ter expurgado o homem. Porque um Deus Santo não pode carregar em si pecadores. É incompatível. É incompatível. Então era para a santidade de Deus, no, no momento em que o homem peca, ter... Acabado com o homem. Só que é o seguinte. Não simplesmente com o homem, mas com todo o universo. Por quê? Porque toda a criação está pendurada no homem. Deus sujeitou a criação ao homem. O homem caiu, cai tudo. Tudo cai junto. Não é isso que uma das consequências do pecado a qual Deus informa para o homem é maldita é a terra por sua causa. Eu era para tudo ter sido lançado para fora de Deus, para fora de Deus é destruição, é da nação eterna, condenação eterna. Só que nada foi destruído. Né? O homem pecou, caiu, mas ele não foi destruído. E é uma coisa que a gente tem que raciocinar e pensar também. Por que não? E o Pedro responde. O Pedro fala lá no capítulo 1, da sua primeira carta, que o sangue de Jesus é conhecido e com efeito desde antes da fundação do de mundo desde antes da é, fundação. Pensa num no, no órgão transplantado. E aí o organismo né, que recebeu aquele novo órgão ali, começa a rejeitar. O que, que se usa para evitar ou para minimizar essa rejeição para que o, o organismo aceite? Né? Você usa. Um remédio, uma medicação. E ao usar essa medicação, as coisas entram ali em ordem, né? E o órgão foi transplantado e assim. Então é mais ou menos isso, o efeito do sangue de Jesus. Se era para a gente ter sido lançado para fora de Deus por causa da santidade, foi o sangue de Jesus que antes da criação do mundo já tinha Eficácia. Eficácia ou eficiência? Eficácia. Já tinha eficácia. Já funcionava. Já valia. Antes do mundo ser criado. Portanto, no momento da queda, o sangue, o poder do sangue de Jesus já valia. Aí, isso aí você fica né, meio sem assim, parafuso. Né? Mas é isso mesmo. Né? Bem, é... Uma, uma ilustração que você poderia usar é que antes do haja luz, do haja cruz. A cruz já valia antes da eternidade. Não é que Jesus morreu, né, literalmente? Não, não imagina isso não, né, Isso aí muito pouco é esconde. Por exemplo, né? Mas é que pelos decretos divinos, Deus já havia estabelecido isso como o seu plano, e, portanto, se ele estabeleceu, já é válido. Né? Então, o que quer que Deus tenha visto e que o motivou a fazer dessa forma para que nós fôssemos criados, para que precavesse a nossa queda, ele viu em si mesmo. Mas vai além disso. O Paulo fala no capítulo 3 que a humanidade está completamente depravada. Né? Há uma doutrina chamada depravação total. O que significa isso? Significa que todas as porções e aspectos do ser humano foram tocados pelo pecado. Está tudo manchado, corrompido, tocado pelo pecado. Paulo fala isso, né? ele começa a descrever ali o estado da humanidade, todos se extraviaram e tal. Né? Seus pés são ligeiros para derramar sangue, a sua boca é um sepulcro aberto, debaixo da sua língua tem veneno de, de serpente. Então, o ser humano é tomado pelo pecado. É, mas isso, como eu falei, não significa que o ser humano é, sempre fará todo o, o mal que ele é capaz de fazer. ser humano ele não, é, o fato dele ser tocado pelo pecado não significa que ele será que ele fará todo o mal que ele é capaz de fazer mas de vez em quando aparece uns aí né? de vez em quando na história aparece uns cidadãos aí que, fala, que assim, você olha e fala esse aí é a encarnação do mal é o fiote de satanás é, então os, os nomes, nomes famosos na história, né? o, o Hitler, o Stalin, aparecem na história como seres humanos, na Bíblia também você vê, né? Lameque. Então, eventualmente, aparecem seres humanos terríveis, mas nem sempre. O ser humano faz todo o mal que ele é capaz de fazer. É e isso aí é até estranho, porque a maldade ela não produz benefícios. O mal não produz benefícios, né? É, a gente fala um ditado tem mares que bem para bem, né? Mas né? É, isso é a coisa não é fria desse jeito. É né? porque você aprende com uma situação ruim, aí você se adapta, você evolui, né? E aí você tem um crescimento. Mas não é a situação em si que produz isso em você, não é o mal, o mal só produz o mal. E o outro parênteses, quando eu falo de mal aqui, eu não estou falando de um deus do mal, não existe um deus do mal. Ah, mas o diabo, não, o diabo não é um deus do mal, o diabo é das criaturas a mais maldosa que existe é a maldade, não existe um ente, uma entidade cósmica chamada mal, Isso não existe, que existe é a maldade, então quando eu, eu falar de mal aqui, eu estou falando da, da maldade, né? E a maldade sempre produz mais maldade, é só você pensar, um cara chega e te dá um tapa na cara, você vai reagir a ele como? Com um sorriso? No mínimo um soco nos dentes, né? Ou no nariz para quebrar. É maior. Aí ele vai te dar uma facada. Aí você vai dar um tiro nele assim. A caminha humanidade se destruindo. Né? Mas é por quê? Porque a reação da maldade é essa. A maldade produz maldade. Só que se a, se a maldade imperasse completamente na nossa existência, é, já era para tudo ter acabado. Mas não acabou, nós estamos aqui. Homem sem Deus. Estão lá fora, a gente, a gente tem a tendência a falar isso, não é, mas lá fora é assim, não, não é, você sabe que não é. Tem muito mais bondade no mundo do que maldade. E por quê? O que está detendo a maldade? Né? Há a pergunta sobre a maldade que existe, né? mas eu acredito que a, que a, a melhor pergunta seja essa fazem a pergunta, ah, se Deus existe, por que, que há mal? Mas a pergunta correta é, se o mal existe, por que, que ele não consome tudo? O que está segurando o mal E o Tiago responde para nós, porque ele fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. E é por isso que você vê pessoas, é, ateus, militantes, fazendo o bem no mundo. É por isso que você vê bandidos amando seus familiares. É por isso que você vê pessoas que não estão nem aí para Deus tentando levar uma vida correta e justa, em certa medida. É porque Deus... Emprestou a sua bondade. Deus nos emprestou a sua bondade. Na queda, Deus providenciou não somente o meio para que nós não fôssemos destruídos no ato de rebeldia contra Ele, como também providenciou. Para que nós não nos destruíssemos ao existirmos num estado de queda. Ele colocou em nós a sua bondade. Tudo bem, é, estamos corrompidos pelo pecado, mas o pecado não faz com que a gente faça todo o mal que potencialmente a gente é capaz de fazer, isso é aplacado pela bondade de Deus no coração de todo Senhor, todo Senhor, e é isso que é chamado de graça comum, é isso que é chamado de graça comum. Então, além de manter a nossa existência, Deus nos manteve com qualidade de vida. É mais um movimento da graça de Deus em nosso favor, a qual Paulo se refere em Atos capítulo 14, verso 17 que Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade dando-lhes né, aos seres humanos chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações." Né, então, a grande porção da bondade da misericórdia de Deus que alcança Toda a humanidade é essa graça comum, só que essa graça comum não salva, mas ela é um ambiente para que o ser humano, né? para que a humanidade caída floresça e para que haja possibilidade dessa humanidade caída perceber e se voltar para o seu ser Só que o ser humano, ele constantemente usa essa graça de Deus contra o Deus da graça, né? E uma das formas mais bizarras disso acontecer é o que esse texto está se propondo a responder. Se tudo é graça, e eu não preciso fazer nada para ser salvo, nem manter minha salvação, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Paulo é veementemente contrário a isso, de modo nenhum. É uma das é expressões mais forte no grego de repulso, de rejeição. Mas que isso nem passe, que nem haja a possibilidade disso passar pela sua cabeça, pensar dessa forma. Isso é um absurdo, pensar disso é um absurdo. Você ter o conhecimento da graça de Deus, receber essa graça. Receber essa porção especial da graça na sua vida. E ainda pensar que pode viver de qualquer jeito. Isso é completamente incompatível com tudo o que você recebeu. Né? Então, é ilógico você pensar isso. Você pensar que vai voltar para o pecado, sendo que foi do pecado que você foi. Liberta. Não tem lógico. É a mesma coisa. Né? O Paulo ele ilustra, ele, ele, no, capítulo, no final do capítulo 5, ele colocou o pecado como se fosse um, um, um dominador, né? um, um governante com, com um cetro de, um cetro de, de ferro que dominava as, as nossas vidas e, em Cristo, nós somos libertos desse poder. É a mesma coisa que o povo do Egito. É escapar está do outro lado do mar vermelho aí o faraó começa a gritar oh, meus escravos meus... vocês foram meus escravos a vida toda seu pai foi meu escravo seu avô foi meu escravo vocês são meus escravos voltem, o que vocês estão fazendo aí desse lado? e aí um israelita vai lá, mergulha e volta né? vai beijar os pés para lá. é a mesma ilustração é a mesma coisa. É o mesmo absurdo. Né? Porque o movimento de Deus para te salvar foi um movimento completo. Como é que ele fez? Ele, ele explica aqui. Deus, para te salvar, ele te matou. Porque o salário do pecado é a morte. Então ele te matou. Mas ele te matou em Cristo. Em Cristo você morreu, em Cristo você morreu para o pecado, se você morreu para o pecado acabou a relação com o pecado. Né? E aí o símbolo que ele usa aqui é o batismo, Por quê? porque o batismo é o um rito de iniciação, né? de iniciação. Você morreu quando? No batismo, entendo. Ele está usando de forma simbólica, ele não está falando aqui que só quando você batiza ou se você batiza que isso acontece, não é. Mas é porque o batismo, ele é a declaração pública do que aconteceu com você. Então, por isso que não há, se você não foi batizado e recebeu a Jesus, não há por que você adiar, se você tem convicção da sua fé em Jesus, não há por que você adiar o seu batismo, é por isso que ele coloca nessa forma. Né? Então, em tudo, nós estamos é, vinculados com a obra de Cristo. E aí a lógica dele é, se você morreu no bat é, com Cristo, você também vai ressuscitar. E qual que é a certeza que a gente tem de que isso tudo é validado por Deus, que Deus aceitou tudo isso e aprovou tudo? Isso? Exatamente porque Ele ressuscitou a Jesus. Quando Deus ressuscita a Jesus, já está garantido para nós o seu favorecimento. Deus se tornou favorável a, a nós. A gente tem essa ilustração no Antigo Testamento. O sacerdote, o sumo sacerdote, ia uma vez por ano, entrava lá no Santo dos Santos e oferecia o sacrifício. E aí o que que acontecia? Se Deus aceitava o sacrifício, se Deus rejeitava o sacrifício, o sacerdote morria. Ele era fulminado. É, toda vez que eu, que eu falo fulminado, eu, eu, eu imagino um raio caindo na cabeça do sacerdote, mas não é isso, tá? Ele tinha um infarto fulminante. Então, ele era fulminado, nada de raio, isso aí é da minha cabeça que é meio fantasiosa. Né? Então, ele era fulminado. Se Deus rejeitava o sacrifício, o sacerdote morria. Aí, o povo ficava completamente para baixo e falava assim, deu ruim. Porque Deus está, nos rejeitou e esse ano inteirinho Deus vai ser contra nós. Agora, quando o sacerdote saía, Daí essa assim, ideia, o sacerdote corria, eles botavam o guiso né, na sinina, na roupa dele, a corda lá, porque ninguém podia entrar lá e puxar o sacerdote. Então botava a corda para puxar ele caso ele morresse. Agora, quando o sacerdote saiu, o povo vibrava. Vibrava mais que a torcida do Flamengo hoje Por quê? Porque significava que Deus aceitou aquele sacrifício e agora seria favorável ao povo o ano todo é a mesma ideia da ressurreição o sacerdote entra para a morte e quando ele sai ele foi aprovado Jesus entrou no túmulo e quando ele saiu Deus Estava aprovando aquele sacrifício e se tornou favorável a Deus. Agora, diferente da época do Antigo Testamento, é... ali tinha que ser renovado uma vez por ano, mas no nosso caso, o sacrifício foi feito de uma vez por todas, por todo Deus estará sempre favorável a nós essa é a graça de Deus que nos envolve e é por isso que Paulo é tão veemente na rejeição de que você pode viver a sua vida de qualquer maneira existem dois pensamentos extremos aqui que a gente precisa equilibrar o primeiro é achar que a Bíblia te chama para você ter uma vida, é, é, uma espécie de perfeccionismo. Não é essa ideia de perfeccionismo. Alguns autores, John Wesley defendia isso, que você podia atingir o um nível de santidade e intimidade com Deus, tal que você não pecava nunca mais. Isso é completamente contrário. Aliás, as Escrituras são veementes disso. Né? Só que você pensar que você é capaz de não pecar, não, eu posso não pecar por tanto tempo. Isso é contrário às Escrituras, onde em 1 João diz que se você disser que não tem cometido pecado, além de você ser mentiroso, você faz de Deus um mentiroso. Só de você pecar, não, eu, eu, eu consigo ficar sem. isso aí já é orgulho, né, então já pecou, já, já deu ruim, né, já deu ruim no início. Por outro lado, é... também não é aquela ideia de que você peca o tempo todo indefinidamente. Há uma diferença entre você ser tentado e você pecar o tempo todo. Você pode passar o dia inteiro sendo tentado em determinada situação e rejeitando aquilo e lutando contra aquilo. E no final você não pecou. Mas há alguns que acabam se entregando, né? E aí, peca o dia inteiro, xinga todo mundo, xinga todo mundo no trânsito, por aí vai. E à noite sua vida para Deus fala assim: Deus perdoa todos os meus pecados, boa noite, vai dormir. Deixa tudo para lá. É, aí fica justificando. Ah, eu, porque eu sou caída, por isso que eu peco. Não, o, o texto está falando aqui, ó, no verso, no verso 6. Você foi crucificado com Cristo. Crucificado com Cristo para não ser mais escravo do pecado. Entenda, não, a natureza pecaminosa não foi retirada de você. Então, o que a Bíblia está te convocando, é para que você lute contra essa natureza pecaminosa. Ela não te domina mais. Não é que você nunca vai pecar, mas é que isso... Você tem condições de lutar contra isso na sua vida. E qual é a motivação que você tem, que você deve ter para si, entrar nessa luta de modo firme? É toda essa graça de Deus na qual você é banhado, na qual nós estamos submersos. Para a gente fechar. O que então eu tenho que me esforçar pela santidade. Se não é ela que garante a minha salvação. E eu vou te dar quatro razões. Em primeiro lugar é porque Deus se esforçou muito por você. Para que você fosse salvo. Então quando você se esforça. Você expressa quem ele é. Não é para ganhar nada, para conquistar nada, para manter nada É simplesmente para expressão. É por isso que nós somos convocados a andar do modo, do modo digno da nossa vocação Qual vocação? Expressar quem Deus é nessa terra Segundo, sem santidade ninguém verá o Senhor Mas você já viu Você já viu então, se você já viu, não é. Se você for santo, você vai lá ver Deus. Você já viu, você já está nele. Sem santidade, ninguém verá o Senhor em mim. Então, é para as pessoas verem Deus na sua vida. Terceiro. É porque não tem lógica. É o exemplo que eu dei do faraó. Se você foi liberto da escravidão do pecado, para que você vai voltar para ela? Não faz sentido. E quarto e último ponto, é que diante dessa graça de Deus, de todo o seu amor e tudo que Ele fez por você, de tudo que você sabe o que Ele é e o que Ele já fez na sua vida, está fazendo e fará de todas as garantias e provas que Ele já te deu a respeito da sua salvação. Se isso não é suficiente para te convencer de que você deve lutar contra o pecado e manifestar quem Deus é na sua vida, eu não tenho nenhum outro argumento para te convencer e eu acho que não existe nenhum outro argumento. Se o amor de Deus por você não é suficiente, nada mais é. Não é regras, não é manipulações, é simplesmente um amor de Deus.